0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeisterinnen und alle kommunal Interessierten. In der zweiten Staffel der Podcast-Reihe befassen wir uns mit der Frage, welchen Unterschied wollen junge Bürgermeister machen? Mein heutiger Gast ist dabei einer der jüngsten Bürgermeister AD in Deutschland. Mein Name ist Henning Witzel. Ich bin Leiter Kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist die deutsche Glasfaser. Immer mehr Bürger fordern zu Recht schnelles Internet von ihrer Gemeinde oder Stadt. Dabei erwarten Sie, dass es schneller als bisher vorangeht mit dem Breitbandausbau. Denn inzwischen haben wir alle gelernt, Leben, Arbeiten, Einkaufen, Lernen und Freizeitgestaltung funktioniert heute nicht mehr ohne ein zukunftsfähiges Netz, sprich Glasfaser bis ins Haus. Für die Gemeinden ist es hierbei wichtig, ein Unternehmen an ihrer Seite zu haben, das sich für den Infrastrukturausbau in ländlichen Regionen stark macht. Wie zum Beispiel die Deutsche Glasfaser, die bereits über 400 ländliche Kommunen mit den modernsten Glasfasernetz versorgt hat. In diesen Kommunen können die Bürgermeister und Gemeindevertreter ihre Wahlversprechen einhalten und ihren Bürgern modernste Technologie für Internet, Fernsehen und Telefon anbieten. Weitere Informationen finden Sie unter deutsche-glasfaser.de slash kommunen. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Bei seiner Wahl zum Bürgermeister der Stadt Forst im Jahr 2015 war Philipp Wesemann mit 25 Jahren der jüngste hauptamtliche Rathauschef in ganz Brandenburg. Aber seine Amtszeit endete schon zwei Jahre später vorzeitig. Hintergrund war, dass Wesemann länger krank war und die Amtsgeschäfte nicht mehr führen konnte. Eigentlich wird ein Bürgermeister in Brandenburg für acht Jahre gewählt. Wie es zu seinem vorzeitigen Rückzug kam und was das mit seinem Alter zu tun hatte, darüber wollen wir reden. Herzlich willkommen, Philipp. Philipp. Ja, Philipp,
1: vielleicht fangen wir mal an. Wie geht's dir heute? Heute geht es mir sehr gut. Eigentlich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren geht es mir eigentlich wieder ausgezeichnet, weil du hattest es ja gerade angesprochen, gesundheitlich hatte ich eine Phase, die nicht so toll war. Ja,
0: also du bist Bürgermeister geworden und dann nach einiger Zeit ist bei dir ein Burnout diagnostiziert worden wie ist es denn dazu gekommen?
1: Weißt du das heute? Ja, also ähm, heute weiß ich es, ja. Ähm, aber ich glaube, hier dieses Format, das reicht gar nicht aus, um da äh, wirklich jede kleine Einzelheit zu besprechen. Im Großen und Ganzen war es einfach so, das fasse ich immer sehr äh, kurz zusammen mit, ich habe nie auf meinen Körper gehört. Also aufgrund der Belastung, die man als Bürgermeister ausgesetzt ist, ständig on tour, äh, sehr viele Baustellen, ähm, dann die Anforderungen an sich selber, dann im Hintergrund auch ähm, die, ja, die Anforderungen, die ein Bürgermeister hat von der Bevölkerung, von dem politischen Raum, die Gemeindevertretung, statt vorne in Versammlung. Ähm, diese ganzen Baustellen wollte ich ähm, mit einmal bearbeiten und äh, habe dann nicht auf meinen Körper gehört, dass ich dazwischendurch mal kurz auf die Bremse drücken sollte. Und das ist dann ähm, ja in ähm, ja, körperlichen Problemen äh, in Erscheinung getreten und am Ende ähm, dann auch ein äh, ja, Zusammenbruch sozusagen. Äh, das klingt jetzt dramatischer, als es wahrscheinlich aussah, aber so, dass es dass einfach gar nichts mehr ging. Hm.
0: Du hast äh, letztes Jahr in einem Beitrag im Tagesspiegel gesagt, ähm, jungen Kollegen traut man oft weniger zu, weshalb sie auch weniger unterstützt werden. Was für Unterstützung hättest du dir denn
1: da erhofft oder welche wäre ja, nötig gewesen? Also, zum, zum einen ist, glaube ich, das, das größte Problem, dass gegenüber jüngeren ähm, Bürgermeistern immer so eine Vorbehalte sind. Ähm, ja, da fehlt die Erfahrung. Ähm, da, das, ist, das ist immer so das, was man am meisten hört. Da fehlt die Erfahrung. Ich sage immer, Erfahrung äh, kommt ja daher, was man erfahren und erlebt hat. Und warum soll ein, ich sage jetzt mal, 25-Jähriger nicht eine ähnliche Erfahrung haben wie ein äh, 43-Jähriger oder ein äh, 53-Jähriger? Aber mein, äh, mein Thema, was die Unterstützung angeht, ist es auf jeden Fall innerhalb eines ja, Rathauses, dass die ähm, dort dortigen Mitarbeiter auch sagen, das Rathaus ist keine One-Man-Show. Zwar stehen auf den Briefköpfen oben immer die Bürgermeisterin, der Bürgermeister, aber jeder Verwaltungsmitarbeiter weiß ganz genau, dass alle im Rathaus eigentlich der oder die Bürgermeisterin sind und ähm, dass da immer der Bürgermeister vorgeschoben wurde als derjenige, ähm, der der Prügelknabe ist und äh, man dann doch ab und an das Gefühl hat, man steht als Bürgermeister alleine da, das meine ich zum einen Teil mit äh, Unterstützung, aber auch, wenn man jetzt eine Partei im Hintergrund hat, dass auch die Partei hier aufpasst. Wo schicken wir denn eigentlich unsere Bürgermeister rein? Ähm, wie sind die Gegebenheiten vor Ort? Äh, bei mir war es zum Beispiel der Fall, dass ähm, ja, ich im, im, in der Stadt vorne Versammlung keine eigene Mehrheit hatte. Und da muss man dann auch als Partei aufpassen. Okay, hier ist äh, eine hohe Gefahr, dass aufgrund von im Wahlkampf ähm, ja, aufgebrochene Gräben und Narben dass der Person einfach dann auch übel mitgespielt wird. In Brandenburg ist es ja auch so, dass die Gemeindevertretung das höchste Organ ist ähm, und ohne die Gemeindevertretung statt vorne Versammlung der Bürgermeister eigentlich ähm, so gut fast wie machtlos ist. Und da äh, bin ich der Meinung, sollten Bürgermeister mehr Unterstützung bekommen von ihrem politischen Raum und von ihrem Rathaus.
0: Also jetzt nicht allein eine Frage der Work-Life-Balance, wie du sozusagen in der äh, ähm, eben angedeutet hast, also auf den Körper hören, sondern halt auch das, das System, was sozusagen auch ein bisschen mit dafür verantwortlich ist, dass, dass dann der Druck sozusagen so steigt. Ist das vielleicht, ist das das,
1: wie, du, äh, wie man das zusammenfassen könnte? So kann man es zusammenfassen, aber ich, ich, ich glaube, es sind dann einfach auch, auch dort mehrere Baustellen und äh, Stellschrauben, an denen man äh, drehen muss. Ähm, was die Work-Life-Balance angeht, ist, ist natürlich auch jede Person so für sich auch mitverantwortlich, ähm, aber da, da kann man auch die Gegebenheiten im Rathaus schaffen. Es geht ja nicht nur Bürgermeistern in Verwaltung so, dass sie überlastet sind, beziehungsweise auch ähm, viel zu viele Aufgaben haben und gerade so die Soft-Skills in Rathäusern ja schnell unter Tisch gekehrt werden, äh, was das Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement angeht zum Beispiel, ähm, da wird in Verwaltung wenig oder weniger darauf geachtet. Das ist immer so meine Erfahrung gewesen, jetzt auch wenn ich in anderen Rathäusern reinschaue. Und bei Bürgermeistern ähm, ist es dann auch einfach so, dass die politische Auseinandersetzung natürlich eine große Rolle spielt. Das also sind zwei Stellschrauben. Okay. Ähm, was hast du denn
0: vielleicht jetzt rückblickend äh, mit ein paar Jahren Abstand, was ist denn die, die Lehre, die du aus deiner Zeit als Bürgermeister mitgenommen hast für ähm, für, die, für dein weiteres berufliches Leben?
1: Das Wichtigste war, glaube ich, sich selber Fehler zugestehen. Also, dass man sagt, hier, das muss jetzt nicht perfekt sein. Da kann auch mal ein Fehler passieren. Ähm, die, ähm, das muss jetzt nicht rund sein, der Satz, sondern so ganz nach Pareto-Prinzip äh, 2080. Es ähm, reicht, wenn ich 80 Prozent so, sozusagen schaffe, ähm, für 20 Prozent des Einsatzes. Ähm, das klingt jetzt klingt jetzt so, als ob äh, ich jetzt sage, hier Beine hoch, äh, Bürgermeister, entspannt euch, das läuft alles. Äh, aber ich glaube, den Druck, den kann man sich ruhig aus, äh, ausnehmen. Äh, die Leute sind dann, also gerade die Bürgerinnen und Bürger, für die man der, da jetzt Bürgermeister Tee ist, die haben da schon großes Verständnis, wenn man jetzt nicht im, im ersten Jahr alles gewuckt bekommt. Man hat acht Jahre in Brandenburg Zeit, in einigen Ländern ist es zwar auch ein bisschen weniger, aber äh, man hat genügend Zeit, dass man sich da selber nicht den Druck aufmacht und dann doch mal lieber zurücklehnt. Und was ähm, mir damals gefehlt hat, ist sowas wie jetzt das Netzwerk Junge Bürgermeister, dass man eine Gruppe an Leuten hat, ähm, die ähnliche oder gleiche Probleme haben. Ich hatte das damals beim Städte- und Gemeindebund in Brandenburg. Ich saß da immer so da und dachte mir, zum Anfang ähm, gerade so, oh, das ist ja irgendwie so Kreis der anonymen Bürgermeister, äh, da wird viel, viel gejammert und irgendwie haben alle die gleichen Probleme, aber jeder schwimmt so in seinem Teich, also man unterstützt sich dort nicht, hält, ähm, sagt jetzt nicht so, ja, wenn du ein Problem hast, ruf mal an, thematisch ja, aber wenn es zwischenmenschlich ist, da äh, fehlte, mir der, ähm, fehlte mir dieser Aspekt. Den Eindruck habe ich beim Netzwerk junge Bürgermeister jetzt wieder nicht gehabt äh, in der Gründungsphase, als ich dabei habe, war, äh, da ist zwischenmenschlich dann doch ähm, so, ja, wie gehst du denn damit um? Und ich glaube, das ist auch eine gute ähm, Anlaufstelle dann für Leute, die sagen, ich muss jetzt einfach mal Dampf ablassen.
0: Hm. Ähm, wenn das jetzt in Brandenburg so nicht funktioniert hat, äh, woran lag das? Also die, weil man, ich, ich sage jetzt mal, bei den jungen Bürgermeistern sind halt junge Menschen sozusagen dabei und bei den anderen sind sozusagen die eher so die Ämter vertreten. Also die, ähm, die da, da ist man mit seiner Funktion und deswegen nicht so auf diese persönliche Ebene? Oder wie meinst du das?
1: Nee, ich habe ich hab einfach, ich, oder meine Erfahrung war und mein Eindruck auch, das kann sehr objektiv sein. Ähm, da hat vielleicht auch, ich will jetzt da keinen äh, kein ehemaligen Amtskollegen irgendwie angreifen oder so. Ich glaube, das schwimmt einfach jeder in seinem Teich, und jeder sieht, äh, sieht so ein, äh, seine Probleme und will dann auch nicht mal zu, zugestehen, ich bin hier echt überlastet, ähm, ich muss jetzt mal irgendwie jemanden ähm, ansprechen und sagen, das und das ist mein Problem. Und dann kommt man in so ein Hamsterrad. Ja?
0: Mhm.
1: Und ähm, da kann ich nur empfehlen, dass man wirklich sich Hilfe sucht, sei es über ein Coaching ähm, oder einfach sowas wie ein Netzwerk, wo man dann nicht nur über, ja, wie wie kann ich denn jetzt meine Straße bauen, was für Fördermittel gibt es hier, welche Fördermittel gibt es da, sondern klar sich dann auch mal in die Augen schauen und sagen, du, wie gehst du denn eigentlich mit dieser Belastung um, wenn dein Gemeinderat einfach nur noch Scheiße macht? Hm. Ja, ähm, das geht manchmal hinten unter und dann kommen eben so eine Sprüche wie, ähm, die Leute, da musst du einfach durch. Ja, das hilft aber keinem.
0: Okay, also... Ich versuche jetzt mal so, zu gucken, wo ist jetzt sozusagen der Unterschied zwischen jungen Kommunalpolitikern und Alten. Ähm, jetzt, Was ich jetzt raushöre, ist, dass man da vielleicht dann als junger Mensch offener auch mit, mit, dem, mit den Themen einfach umgeht, weil, ja, weil vielleicht auch das Thema Burnout ist ja jetzt auch noch nicht so lange in der öffentlichen Debatte. Das heißt aber, junge Menschen haben das sozusagen in ihrem Arbeitsleben schon länger. Ähm, für die ist es normaler als für, für, für Ältere, wo Burnout eher sowas ist wie Schwäche, was ja de facto Unfug ist, aber vielleicht ist das da eine Generationenfrage, der Umgang damit, also auch mit dem persönlichen Empfinden nach außen zu gehen, ist das eine Generationenfrage
1: dann? Das ist auf jeden Fall eine Generationsfrage, also wenn man sich wenn man sich da auch so selber nochmal in der Familie sich anschaut, die Generation meiner Eltern waren, ich muss arbeiten bis so, äh, zum, äh, zum Schluss etc. pp. Und da sucht die Generation von mir jetzt die sogenannte Generation Y, ähm, die haben ganz andere Anforderungen an Arbeit. Ja? Arbeit muss erfüllen, äh, muss man, muss, ähm, ja, man will eine, wirklich einen wirklichen Sinn in seiner Arbeit sehen, aber sich nicht für die Arbeit komplett ähm, so fertig machen dass es in eine Erschöpfung geht und dann auch ganz klar seinen Arbeitsbereich ja, selber gestalten können. Und von daher gehen da ähm, junge Leute auch ganz anders ran. Also wenn ich mit jungen Bürgermeistern rede, sie sind viel offener für Coachings, die sagen, ich will meine Persönlichkeit weiterentwickeln. Ich will schauen, wie ich mit den Belastungen, ähm, die aufgrund von ja, der Schnelligkeit von Nachrichten und von Kommunikation, wie kann ich damit umgehen wie kann ich meine Mitarbeiter davor schützen? Da sind junge Bürgermeister offener für, sich zu öffnen und auch ihren Mitarbeitern eine Perspektive zu geben, wie sie ihre Persönlichkeit entwickeln können, damit eben sowas wie ein Burnout nicht passiert. Hm. Ich glaube, da ist der ältere Generation dann doch so, naja, wo gearbeitet werden fallen Späne und wenn da ein Ausfall dabei ist, dann ist das eben so und haben sie sich jetzt mal nicht so, wenn sie mal ein bisschen traurig sind, dann äh, legen sie sich im Frühjahr ins Bett. So also ist ja das ist, ist ja bei einem Burnout jetzt nicht. Also ähm, aber ich glaube, da haben die haben die ja, die jüngere Generation einen ganz anderen Blick drauf. Eine, eine Bekannte von mir, die hat mal gesagt, so der öffentliche Dienst ist der enge, aber bequeme oder ist der ist der sichere aber enge Mantel und ich habe immer gesagt ja unsere Generation will lieber einen weiten bequemen Mantel und ich glaube das ist ein schönes bild dafür dass dass diese dieser diese starre im in verwaltungen von jungen bürgermeistern glaube ich angegangen wird in zukunft und mhm. da sehe ich eine gute perspektive auch für nachwuchsförderung in in verwaltung
0: Okay. das ist jetzt sozusagen die Frage, wie es in der Verwaltung oder in der Kommune aussieht. Ähm, fehlt jetzt noch der Bereich Politik. Ähm, wir hatten bei der Auftaktveranstaltung äh, des, äh, des Netzwerks einen österreichischen Jugendforscher ähm, ähm, zu Gast. Der hatte einmal ein sehr schönes Bild geprägt. Damals war die Diskussion Martin Schulz, Kevin Kühnert, äh, GroKo-Debatte äh, gerade. Und er hatte in dem Kontext gesagt, das würde sich alles gar nicht unterscheiden. Also Kevin Kühnert ist jetzt gar nicht der typisch junge Mensch, sondern äh, der ist halt auch nur Politiker. Und wenn man den in eine Zeitmaschine steckt, dann hat man 30 Jahre später Martin Schulz. Ähm, das heißt, die Politik bestimmt sozusagen den Menschen so stark, dass ähm, da das Thema Jungalt gar nicht gar nicht aufkommt. Wie? sehr berührt, also A, stimmt das und B, ähm, wie sehr ähm, berührt das denn dann diese Unterschiede, die du jetzt gerade definiert hast äh, in der Verwaltung äh, und in der Kommune?
1: Also, wenn man sich gerade die jungen Bürgermeister auch anguckt, das ist schon ein besonderer Schlag. Ich habe immer zu mir gesagt, äh, ich bin zwar ein junger Bürgermeister, aber doch irgendwo ein Spießer. Ähm, man man braucht schon einen gewissen Charakterzug, um sich ähm, der Aufgabe zu stellen, ich werde jetzt Chef einer kommunalen Verwaltung. Weil eine kommunale Verwaltung an sich ja doch ähm, ein Mikrokosmos für sich ist. Ähm, das meine ich sehr liebevoll. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, sind gerade junge Bürgermeister, die sich in diesen Mikrokosmos Verwaltung hineintrauen. Ähm, Dennoch in der Lage, diesen Mikrokosmos, und das ist auch fällig, zu reformieren, zu öffnen. Und da spielt dann auch wieder das Thema jetzt Burnout-Vorsorge rein, dass eben bestimmte Aspekte, die in ganz normalen Unternehmen tagtäglich durchgeführt werden, sich ständig hinterfragen werden. Wie können wir besser werden? Wie können wir bestimmte Prozesse erleichtern für die Kunden? Was, was bei Verwaltung ja der, der Bürger ist. Ich glaube, da ist die, die Mischung aus junges Denken generationsbedingt und auch der Kleines blien sich äh, doch irgendwie so äh, in eine Verwaltung hereintrauen, äh, eine gute Mischung. Und das macht, glaube ich, junge Bürgermeister aus. Man ist irgendwo Spießer, aber gleichzeitig fällt einem es leichter, mit der neuen Generation mitzugehen, weil man, man kann sich jetzt nicht, man ist so geprägt ähm, beim bei mir ist es ja auch so, dass ich mich mit meinen Eltern äh, streite, wenn es jetzt um berufliche Aspekte geht und wie ich mal wie ich denke, wie man jetzt durchs Leben kommt, jetzt berufsbedingt, dass ich jetzt nicht nur an einem Job hängen will, sondern da auch offen bin. Mhm. Und ich glaube, ähm, das, das tut Verwaltung in Zukunft gut, dass der junge Bürgermeister sitzen, die sagen, ja, bisher lief das ja ganz gut, aber wir müssen uns als Verwaltung auch äh, der neuen Welt öffnen und da auch moderner werden.
0: Okay. Du sagst also auch, dass das natürlich so ein, so ein Geben und Nehmen ist, dass man also der Reformansatz auch der Verwaltung da natürlich mit rein mit reingehört. Also ich sag mal, das wird jetzt ja wahrscheinlich nicht so. Man kann also eine, eine Kommunalverwaltung nicht zu einem Start-up machen, indem man einfach einen Billardtisch oder einen Kicker reinstellt. Gleichzeitig sind, ich hatte das in einem früheren Podcast mal gesagt, diese diese Fehlerkultur, die auch gerade bei jungen Unternehmen, wir probieren was einfach mal und äh, dann wenn es nicht klappt, dann probieren wir es anders und ähm, das ist ja sehr unkommunal. Äh, ist das was, wo man, also ist das denn änderbar in der Kommune? In der, also gibt es New Work in der Kommune? Hatten wir auch einen Podcast
1: zu? Überhaupt ist es? ein klares Jein. Es gibt natürlich Bereiche, da, da kann man jetzt nicht äh, den Reformstock aufmachen und sagen, wir schreiben jetzt äh, Bescheide äh, von links nach rechts und nicht von rechts nach links. Ähm, es gibt einfach, das wir sehen es ja jetzt auch bei Corona, es gibt einfach Bereiche, da klappt nicht. Das ist jetzt Bescheide kann jetzt ähm, Fach, Fachbereichsleiterin XY nicht von zu Hause aus stellen. Na, da muss sie ins Grathaus reingehen. Nichtsdestotrotz äh, können bestimmte Arbeitsprozesse, wie man bestimmte Projekte in Verwaltung, man ist ja in der Verwaltung nicht nur äh, jetzt reines Bescheidwesen oder Planungswesen etc. pp, man hat ja schon Fachbereiche auch, wo man mit Kreativität rangehen kann. Ich habe letztens mit dem Bürgermeister gesprochen, der hat es jetzt dank der Corona-Krise geschafft, Trello einzuführen. Ein, Projekt wo man, oder ein Programm, wo man eben Projekte planen kann, teamübergreifend und Arbeitsprozesse darstellen kann. Das hat er, hat er jetzt geschafft, schafft dank Corona, äh, wo ich mich dann auch frage, warum hat es denn während des normalen Prozesses nicht geklappt? Ja, ähm, aber solche kleinen Ansätze können Verwaltung moderner machen. Und es ist ja nicht ohne Grund so, dass junge Menschen nicht unbedingt den großen Wunsch haben, in einer kommunalen Verwaltung zu arbeiten den gibt es, ganz klar, aber es, ist, es gibt jetzt kein Rennen ähm, auf die äh, Verwaltung und wenn, ich, wenn man sich äh, die Zahlen vom, von Verbänden anschaut, wie viel Fachkräfte in Zukunft in Verwaltungen fehlen, ähm, die dann natürlich sagen, nee, ich gehe lieber in, in die Wirtschaft, äh, da bin ich flexibler, äh, da werde ich selber ähm, gefördert, äh, sind das auch Aspekte, die man sich anschauen muss in einer kommunalen Verwaltung und ich glaube, da sind junge B da bin ich mir eigentlich sehr sicher, das glaube ich nicht nur, da bin ich mir sicher, äh, sind junge Bürgermeister offener zu sagen, wenn das die Wirtschaft so macht, warum können wir das in den Bereichen der Verwaltung nicht auch umsetzen, wo es möglich ist?
0: Hm. Okay. Also auch ein bisschen mehr Kunst und Kreativdenken sozusagen in eine Verwaltung reinnehmen, ohne die originären Verwaltungsaufgaben zu vernachlässigen, weil ne, die, die Baugenehmigung äh, dann, die soll halt auch vor allem rechtssicher sein. Ne? Die soll ja nicht genau. irgendwie gewürfelt werden oder ähm, mal so oder mal so aussehen. Ne? Insofern natürlich. Ähm, ist es natürlich, ist es natürlich eine, eine, ähm, eine Aufgabe, die jetzt auf junge Bürgermeister vielleicht dann zukommt, die eventuell auch gleich wieder überfordern kann, weil das ist ja dann eine Aufgabe A, die man an sich selber stellt. Du hast das jetzt ein bisschen dargestellt. Es ist so ein bisschen die Aufbruch in eine neue Zeit, ähm, auch dieser Generationenwechsel. Und wenn der mit einem, kann das nicht auch überlasten? Wenn man, also ist das nicht vielleicht diese... Ähm, Überforderung, die man sich selber stellt. Man will eben nicht nur die funktionierende Kommune, sondern man will auch die Dinge möglichst neu aufbauen und ähm, anders angehen, eine andere Art Führungskraft sein für Mitarbeiter, die das vielleicht gar nicht gewohnt sind, weil der Amtsvorgänger äh, die, die ganze Zeit irgendwie als Patriarch durch die Gegend gelaufen sind. Das muss ja auch eine Verwaltung irgendwie erstmal lernen, dass man eine andere Führungskraft auch, eine andere Führungsqualitäten auch anbringt, offener, äh, offener ist. Also mein Ansatz einfach zu gucken.
1: Ja, also ähm, das ist eine, ist eine Mammutaufgabe. Ja? Ähm, und da ist wichtig, dass man sich nicht die Aufgabe stellt, ich muss jetzt alle überzeugen. Ja? Man muss die zwei finden, die mitziehen. Das ist auch eine Lehre von mir. Also ich hatte auch ähm, Mitarbeiter, die gesagt haben, hauen Sie doch mal auf den Tisch, schreien Sie doch mal rum, etc., pp., wo ich gesagt habe, nee, das bin ich nicht. Also äh, da würde ich selber über mich lachen, wenn ich jetzt hier äh, mit mit XY unzufrieden bin und denjenigen dann anbrülle und in die Ecke dränge. Das bin ich einfach nicht. Ähm, und da habe ich einfach die Fehler gemacht, dass ich alle überzeugen wollte und muss. man muss die überzeugen, die da mitziehen und ähm, die dann als Multiplikatoren auch im Haus mit sind. Ähm, aber wenn man sich die Frage stellt, was können wir denn machen, damit wir Mitarbeiter ähm, wieder neu bekommen oder ähm, dass, dass Mitarbeiter bei, bei uns bleiben, also Mitarbeiterbindung, dann schafft man das schon mit Angeboten, da bin ich überzeugt, der Persönlichkeitsentwicklung in Verwaltung, dass man sagt, pass mal auf, wir haben hier als Arbeitgeber Soft Skills, die bieten wir an ähm, und fördern dich selber nochmal weiter, weil das ist auch der bei der aktuellen Generation ganz wichtig, dass man sich persönlich immer weiterentwickelt. Und das ist aus meiner Perspektive jetzt relativ einfach in Verwaltungen umzusetzen. Und da hat man auch sehr viel Spielraum. Und wenn man dann noch den Mitarbeitern auch die Möglichkeit gibt und die Angst nimmt, mal selber Entscheidungen zu treffen, hat man dann auch als Bürgermeister ähm, Eindruck weniger, dass alle Entscheidungen auf den eigenen Tisch liegen. Mhm. Aber das ist ähm, Verwaltung ist ein ewig äh, lang gewachsener äh, ja, Konstrukt. Und das kann man nicht von heute auf morgen äh, ändern. Und das Netzwerk Junge Bürgermeister ist noch so jung. Ich glaube, ähm, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit, damit da die große äh, Revolution in Verwaltung losgeht. Okay. Vielleicht mal auf ein
0: bisschen höheres Level, ähm, du hast eben Corona schon angesprochen, was vielleicht auch einiges ermöglicht und vielleicht auch einiges beschleunigt. Ähm, also es geht vielen jungen Menschen so, dass sie jetzt nicht nur wegen Corona gerade eine ja, Art Epochenwechsel erleben. Ähm, Klimawandel, diese Fridays-for-Future-Thematik, äh, ähm, wo auf einmal eine ähm, ein, eine Aktivierung aus der jungen Generation kommt. Ähm, jetzt wir durchstarten von Digitalisierung oder aber auch in den letzten Jahren, äh, eine große Liberalisierung, die wir in der Gesellschaft äh, ähm, auch hatten, ähm, was das Thema ähm, Homosexualität, den Umgang mit Ausländern und so weiter. Also, das ist ja eine große Offenheit eigentlich entstanden. Äh, und in diesem Epochenwechsel ähm, sind natürlich dann junge Menschen eigentlich relativ weit vorn. Ähm, sind das jetzt auch äh, gesellschaftliche Änderungen, die man eben in der, als Kommunalpolitiker sozusagen mit, mitleben
1: muss, mitleben kann? Ich, ich glaube, das äh, hängt von jedem selber auch ab. Also ähm, ich war damals Bürgermeister in Forst, als äh, die Flüchtlingswelle losging. Und Forst war die Stadt mit den meisten Flüchtlingen. Und ähm, ich habe dann auch dafür gesorgt, dass, dass wir so viel wie möglich aufnehmen können. Und wir waren damit mit dem Landkreis ewig dabei, wie bringen wir sie unter? Borst hatte damals den ja, Negativvorteil in dem Fall, dass man einen hohen Leerstand hatte und man dann äh, so viel wie möglich aufnehmen konnte. Allerdings gab es natürlich auch Kollegen, da habe ich gehört, die will ich nicht, etc. pp. Ja. Ähm, ich glaube, das hängt dann viel vom Charakter ab. Und mh, ich will das gar nicht am Alter abtun. Und ich glaube, da kann ich auch keine pauschale Antwort geben jetzt, ähm, ich kenne auch genügend Leute in meinem Alter, die äh, jetzt nicht so für, äh, für die Abschaltung der Kohlekraftwerke zum Beispiel sind. Ja? Ähm, also das will ich jetzt nicht nur ähm, am Alter abmachen, was ich mir vorstellen kann. Das ist, äh, dass jüngere Menschen dann doch noch offener für die Argumente der Gegenseite sind. Und ähm, die hohe Kunst von Bürgermeistern ist ja den Kompromiss auch zu finden. Man hat die Maximalvorstellung äh, der Verwaltung und die Max Maximalvorstellung des Gemeinderats und in der Mitte muss der Bürgermeister einfach vermitteln. Ja. Und ich glaube, ähm, das ist ein Charakterzug, den nicht nur junge Bürgermeister haben, sondern auch ältere Bürgermeister. Das kann man am Alter nicht an, äh, ableiten. Es hm. sind dann für
0: Verwaltungen, jetzt hatten Sie eben schon mal zweimal angedeutet, dass Corona einige Prozesse beschleunigt, ähm, dann aber auch eine eine Chance, sozusagen dann notwendige Veränderungen äh, voranzubringen, die als das E-Government-Lösungen, heißt e die dann natürlich auch wieder auf äh, die Frage dann zurückweisen, ähm, wie viel <lacht> Mitarbeiter brauche ich? Momentan ist es ja so, jede digitale Lösung hat, äh, verspricht zwar irgendwie, dass man da mit Arbeit einspart, im Endeffekt äh, ist es aber kaum messbar äh, bis dato, aber wir brauchen ja sozusagen. Diese Einspareffekte, weil schlicht und ergreifend, ich glaube, es gibt Studien, die bis zu 100.000 Leute, die im öffentlichen Dienst äh, in, in Kommunalverwaltungen dann fehlen in, in fünf bis zehn Jahren, weil halt einfach sehr viele auch pensioniert werden. Ähm, ist das jetzt was, wo wir durch Corona zwei Sachen lernen? Einmal, es, man kann schnell Dinge ändern. Ähm, mhm. Und das Zweite ist, Digitalisierung äh, und Ähnliches ist gar nicht so... Ähm, so furchtbar, Videokonferenzen, Webinare, das funktioniert auch alles. Man muss irgendwie nicht durch die Gegend fahren, ähm, ähm, dass da halt dann, lassen wir mal die ganzen Diskussionen, wo jetzt dann ganz viele Leute wieder sagen, Zoom und Ach und der Datenschutz, das ist ja alles irgendwie ganz schlimm, aber trotzdem nutzen die Leute das ja im, im Moment, ähm, dass man damit halt die Veränderungen auch sch schneller hinbekommt, weil sie sind ja eigentlich
1: schnell nötig. Ich glaube, das war jetzt eine große Generalprobe, ähm, um, um das jetzt mal in dem Bild zu machen. Nichtsdestotrotz ähm, spüre ich zurzeit äh, doch auch den Hauch des, ähm, ja, wir müssen jetzt aber auch zur Normalität eben zurück und nichtsdestotrotz muss man auch sagen, bestimmte Besprechungen haben natürlich auch einen sozialen Charakter. Äh, ich auch schon irgendwo den menschlichen Kontakt für bestimmte Besprechungen und äh, Diskussionen äh, in meinem eigenen Haus, ähm, wo ich dann vorher nochmal mal einen Smalltalk machen kann oder danach nochmal mal einen Smalltalk machen kann oder den Kollegen noch mal beiseite nehmen, du, äh, wie weit bist du hier und da? Äh, nichtsdestotrotz hat es, glaube ich, die Angst von Verwaltung vor bestimmten ähm, Prozessen genommen, wie Videokonferenz wie das ein äh, Sachbearbeiter auch mal von zu Hause aus arbeiten kann, wenn Kita geschlossen ist oder das Kind krank ist oder wie auch immer. Ich glaube, das hat, deswegen habe ich auch Generalprobe gesagt, das war mal so ein Test, funktioniert es, dass mein Mitarbeiter von zu Hause arbeiten kann und kann ich ihm in Zukunft die Möglichkeit dafür geben? Und äh, da ist eigentlich mein Eindruck, äh, dass viele Bürgermeister gesagt haben, es klappt ja wirklich. Ähm, und auch, Personalräte gesagt haben, es klappt ja und äh, wir müssen jetzt nur darauf achten, dass da jetzt keine, kein Mitarbeiter die Nacht um 22 Uhr denkt, nur weil der Bürgermeister jetzt noch eine E-Mail geschickt hat, jetzt muss das schnell abgearbeitet werden. Ja? Ähm, aber ich, ich glaube, das kann auf jeden Fall das, oder war jetzt auf jeden Fall das Zeichen, dass alles fun funktioniert, ähm, wenn man es langsam und vorsichtig einführt.
0: Okay ist ja die Frage, ob man bei langsam und vorsichtig ist. Auf der einen Seite, man muss alle mitnehmen äh, oder die meisten mhm. mitnehmen. Ähm, Frage ist bei vielen Sachen jetzt, ob das Klima ist oder ob das halt auch eine Arbeitsfähigkeit der Verwaltung ist, äh, ob man die Zeit äh, dann im Zweifel hat. Weil ne, wenn dann auf einmal 10% oder 15% der Mitarbeiter in den nächsten Jahren in Pension sind und man überhaupt keinen Nachwuchs mehr hat, vielleicht mhm. ändert sich das ja auch durch Corona, weil... Jobs im öffentlichen Dienst vielleicht ein bisschen attraktiver werden, weil die doch als sicherer empfunden werden äh, als äh, die in der freien Wirtschaft. Also ich glaube, viele Start-up-Leute oder ähm, Solo-Selbstständige ähm, überlegen sich jetzt vielleicht doch, ob sie nicht irgendwo doch in Richtung Festanstellung äh, sich weiterentwickeln beruflich. Ähm, vielleicht ist das ja dann auch für die für die Kommunalverwaltung ganz sinnvoll, dass da auch was passiert. Ob das jetzt insgesamt gut ist, das lasse ich jetzt einfach mal offen. Ich glaube, das können wir jetzt hier in dem Rahmen auch gar nicht lösen. Vielleicht als Abschluss ähm, ähm, eine Prognosefrage. Ähm, du bist ja, obwohl Bürgermeister AD auch der kommunalen Ebene doch noch sehr verbunden. Ähm, was ist denn dein Bild? Wie sehen denn Kommunen in zehn Jahren aus? Was wird sich denn auch unter dem Einfluss äh, junger Bürgermeister bis dahin
1: geändert haben? Ich glaube, Verwaltung wird digitaler. Ähm, ich habe die große Hoffnung auch, dass man nicht immer ins Rathaus rennen muss, wenn man jetzt zum Beispiel ein Auto anmeldet und äh, das nicht über fünf verschiedene ähm, Funktion und Absicherung und hier einen Brief hinschicken und da eine Unterschrift und hier noch ein Zertifikat und da, dass man das relativ problemlos und schnell leisten kann in Zukunft. Und dass Verwaltung auch an sich bürgernah wird durch Internetdienste. Also ich glaube, da ist gerade für ländliche, für den ländlichen Raum ist auch wichtig, dass, dass man dort die digitale Infrastruktur so aufbaut, dass Verwaltung digital funktioniert. Ähm, dass man nicht mehr für den ja, Personalausweis, ähm, die, für die Verlängerung unbedingt äh, jetzt ins Bürgeramt muss, äh, welches Öffnungszeiten hat, was nicht meiner Arbeitszeit entspricht. Ich glaube, äh, dahingehend äh, werden sich Verwaltungen in Zukunft aufstellen. Philipp, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Äh, dir alles Gute
0: und ähm, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt.
1: Herzlichen genau Dank. so machen wir das.
0: Okay. Herzlichen Dank. Ciao. Und auch an alle Zuhörer wieder herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, sagt es einfach weiter, ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen Zugehört ein, teilt den Link zur Podcast-Reihe auch über eure Social Media Kanäle. Und wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt,
1: dann abonniert einfach die Podcast-Reihe. Tschüss und bleibt neugierig.